1: Der Literaturnobelpreis in diesem Jahr, der ist vor knapp einer halben Stunde in Stockholm bekannt gegeben worden. Ich schlage noch mal eben nach, an wen jetzt? Abdul Razak Gornan ist es geworden. Bei mir im Studio ist mein Kollege Literaturredakteur Jan Drees. Herr Drees, wer ist das?
0: Ja, das haben wir uns auch alle gefragt. Die Wetten gingen auf Jon Fosse, Ann Carson, Jamaica Kincaid und dann um 13 Uhr pünktlich kommt der ständige Sekretär der schwedischen Akademie, das ist Mats Malm, und sagt Abdul Razak Gurna. Da mussten wir selber überlegen. Der ist geboren 1948 im Protektorat Sansibar, ist ein tansanischer Schriftsteller, lebt in Großbritannien und ähm, hat bislang mehrere Werke veröffentlicht, von denen aber nur drei, auch vor langer Zeit ins Deutsche übersetzt worden sind. Schwarz auf Weiß 2004 und dann die Abtrünnigen 2006, immerhin im renommierten Berlin Verlag. Und dann noch Paradise, zu Deutsch das verlorene Paradies, 1986 übersetzt. Also wir mussten selber erstmal schauen, wer dieser Mann ist, der nun ausgezeichnet wurde, laut Nobelpreiskomitee für Zitat sein Engagement gegen Kolonialismus und sein kompromissloses Eintreten für das Schicksal von Flüchtlingen.
1: Es klingt bei Ihnen schon an sehr unerwartet diese Entscheidung. Gab es das häufiger, dass da ein Preisträger mehr oder weniger aus dem Nichts kam?
0: Das gab es häufiger. 2019 mit Peter Handke, da wurde dann auch hier im Deutschlandfunk sofort um 13:30 Uhr darüber diskutiert, ob diese Entscheidung politisch richtig ist. Bei Luis Glick im letzten Jahr, einer Lyrikerin, wurde wiederum darüber debattiert, ist sie möglicherweise nicht politisch genug. Und nun haben wir eine ganz klare, auch politische Entscheidung für Abdul Razak Gurna. Ich gehe vielleicht mal ein, ganz, ganz kurz auf das verlorene Paradies, also Paradise. Da muss uns Kindlers Literaturlexikon weiterhelfen. Das ist der vierte 1998 erschienene Roman und der erzählt von einem Jungen, der heißt Yusuf aus einer muslimisch-swahilischen Familie und da die Geschäfte seines Vaters sehr, sehr schlecht gehen, wird er als Pfand an ihren Kreditgeber weggegeben und der Roman zeigt dann Yusufs Entwicklungsweg bis zu seinem 17. Lebensjahr, seine Persönlichkeitsentwicklung ist innerhalb des Geschehens aber nur von sekundärer Bedeutung in erster Linie behandelt. Paradise auf einer tieferen Ebene, die wechselnde Geschichte der Küstenregion Ostafrikas, die Herrschaftsmechanismen des Kolonialismus und, 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 und. Und dieser Yusuf, da können wir wieder anschließen, hat natürlich auch etwas zu tun mit dem Propheten Yusuf Josef aus dem Koran beziehungsweise aus der Bibel. Und da sind wir wieder auf sichererem Boden, wenn wir uns an die Josefsgeschichte von Thomas Mann
1: erinnern. Ist, ist diese Entscheidung nachvollziehbar?
0: Diese Entscheidung ist nachvollziehbar, eben weil sie auch ein politisches Signal ist. Sie ist nachvollziehbar, weil wir hier wirklich einen Autor kennenlernen. Wenn Haruki Murakami es geworden wäre, der ja immer wieder drauf stand. Ein Bestseller-Autor Stephen King wurde sogar auch gehandelt, ähm, auch wenn weiter unten. Ähm, Margaret Atwood bräuchte jetzt auch nicht unbedingt diese 880.000 Euro, die ausgegeben werden. Aber für ihn, Abdul Gurnah, der wie gesagt auch in Deutschland kaum übersetzt ist, wird das jetzt eine große Sache. Also Peter Handke als der vor zwei Jahren den Nobelpreis bekam, war der in gerade mal sieben Sprachen zu der Zeit übersetzt. Kurz danach in 70 und damit zog er dann mit Harry Potter gleich. Und wenn jetzt Abdulrazak Razak -Gurna und seine Werke, wenn Paradise ähnlich bekannt wird wie die Harry Potter Geschichten, dann ist ihm das nur zu wünschen und deshalb gönnen wir es ihm. Und dass diese Entscheidung eine mutige ist des Nobelpreises und eine mit, Sign mit großen Signalen und großer Symbolkraft, ist doch eine schöne Sache für das Jahr 2021 und die Literatur.